0: Imer
1: Noticias Todas las voces Recientemente el Instituto Nacional Electoral tomó una decisión histórica autorizó que se emitiera la primera credencial de elector con identidad no binaria esta determinación es un primer paso fundamentalísimo para la identificación no solamente de, la, de las personas que deciden adoptar esta identidad no binaria, sino también porque abre la puerta a un proceso en cascada, en cascada de otros trámites administrativos, por ejemplo, para, eh, para, para estas personas, pero también para empezar a hacer conciencia en la sociedad de que existen. Existe una variedad enorme, enorme de personas eh, justamente entre, entre nosotros en la, 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 la sociedad. Y para saber de qué se trata, cuál es el significado de esta determinación del Instituto Nacional Electoral de emitir esta, esta credencial de elector, conversamos con el, el magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. Magistrade, buenos días, bienvenido, gracias. le saluda Alberto Nájar.
0: Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Al contrario, magistrade, la primera credencial de lector emitida eh, con esta posibilidad de una identidad no binaria. ¿Qué significa? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo se llega a esto? ¿Y qué es lo que podría venir a partir de ahora?
0: Así es, Alberto. Mira, primero comentarte que esto es el, el resultado de un litigio estratégico de más de dos años en el que solicitamos al INE eh, la expedición de esta credencial con casillero no binario y eh, ante una negativa en un primer momento por el Registro Federal de Electores, impugno y, y en Sala Monterrey, nos da la razón y ordenan al INE que conteste. Y hace aproximadamente un mes y medio el Instituto Nacional Electoral, eh, en cumplimiento de esta sentencia, nos da esta credencial con casillero no binario. Algo muy importante hay que decirlo, el INE fue todavía mucho más allá, no solamente aquellas personas que tienen un acta de nacimiento con casillero no binario la pueden tramitar, sino todas aquellas personas que no tenemos un acta de nacimiento con esta actualización, porque es prácticamente imposible en todo México tenerla. Yo llevo diez meses en el Amparo, en Saltillo, Coahuila, y no me han entregado mi acta de nacimiento. Entonces, con la sola manifestación de que soy una persona no binaria, el INE respeta mi, auto mi autoascripción y nos expide esta credencial. ¿Qué representa? Esto representa el primer documento identitario que reconoce a nuestras poblaciones, a nuestra li a nuestro libre desarrollo de la personalidad. Debemos de, de, de decirlo claro, el Estado tiene la obligación de reconocer jurídicamente a todas aquellas identidades no convencionales, es decir, no es un capricho de nuestra población ni tampoco una dádiva del, del gobierno es simple y sencillamente el reconocimiento a nuestros derechos fundamentales, como te lo comenté, el libre desarrollo de nuestra personalidad.
1: Y esto abre la puerta a un camino que me parece también importante, porque uno de los elementos básicos que eh, se tiene, eh, desgraciadamente, pues así así es la realidad, magistrade, si uno no tiene identificación legalmente no existe. Y esa, esta, 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 esto que le, que le comento, pues tiene consecuencias en pienso, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a una pensión, a un empleo, a una educación. Esto, ¿Esta determinación del INDE puede ayudar en ese sentido?
0: Por supuesto, porque vamos abriendo brecha, vamos abriendo la posibilidad de que las instituciones rompan el paradigma binario, rompan el, la heteronorma y que se diga a través del reconocimiento institucionalizado que las personas LGBT existimos, que estamos presentes, que la diversidad sexual no solamente es binaria, sino que vemos otras expresiones, otras identidades eh, eh, no convencionales. Yo creo que esto es un paso sumamente grande porque es el, el ejemplo para que las demás instituciones vayan adecuando su normatividad en el caso de los estados que no tienen reconocimiento a las identidades trans, ni mucho menos a las no binarias, pues ahí tienen el llamado de que esto ya está siendo una realidad en México y la obligación de legislar en esta materia para que se nos dé este documento de identidad, aparte de la credencial, el acta de nacimiento, porque como bien lo señalas, son derechos llave para abrir otros derechos como el de acceso a la salud, como el, el derecho a una vida digna, al trabajo y es que y esto es tan simple como permitir que mi identidad sea reconocida legalmente.
1: Ahora, esta eh, determinación de emitir esta primera credencial de elector a, a usted, magistrade, ¿es personal o ya es una norma para que cualquiera pueda eh, pedir justamente este tipo de credenciales? ¿Y qué es lo que hay que hacer?
0: Es general, es general porque este, este liticio fue un liticio estratégico y al reconocerme a ese derecho a mí como persona en individual, se dio la oportunidad de que no solamente tuviera efectos hacia mí, sino como se dice en derecho, erga omnes es decir, efectos para todas las personas que así lo requieran. Incluso el día de antier que me fue entregada la primera credencial, lo hice en conjunto con otras cuatro cuatro compañeros en Aguascalientes, que también son personas no binarias, y recogimos la credencial. Eh, esto es importante decirlo, es un trámite normal de llevar tus tres documentos básicos Acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía y firma Todo en original y en ese momento los escanean y te regresan tus documentos Y aproximadamente en 5 a 10 días te entregan tu credencial
1: Es decir, solamente pedirlo ya y manifestarlo, que tiene que ser de esa manera Así es Ahora, hay algo que también eh, es importante eh, que, nos, que nos gustaría que nos comentara el eh, doctor Jesús Social Baena Sauceda. Usted es el, el primer magistrade electoral en América Latina. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué significa? Y sobre todo también para tratar de entender, porque nuestra audiencia es muy, muy amplia, ¿qué es, qué es ser una persona no binaria en un país como México con estas características de pronto tan violentas, pero también tan inclusivas de, también en algunas zonas?
0: Así es, mira, las personas no binarias son, somos aquellas que no nos identificamos como hombre ni como mujer. Yo en mi infancia me sentí una persona, me, me sentía una mujer en mi niñez, pero debido a la discriminación y al reproche y al rechazo social incluso de mi familia, pues tuve que construir una apariencia muy masculina. Eso lo hice desde segundo y de secundaria hasta apenas hace cuatro años. Cuando conozco la identidad no binaria, cuando yo eh, post, eh, 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 presento una de, demanda hacia el Senado por una convocatoria exclusiva para mujeres pues cuestioné esta, esta determinación justamente en un estudio jurídico me, me percato y transito en una identidad no binaria porque digo, a ver, no me siento hombre pero tampoco me siento mujer como cuando era, era niña y me cuestiono, y, y justamente eso es lo que, lo que significa la identidad no binaria. Yo hoy no me interesa parecer hombre, no me interesa parecer mujer, yo no me asumo hombre, tampoco me asumo mujer, no quiero hacerme intervenciones en mi cuerpo, pero tampoco quiero el estereotipo tradicional dicotómico de hombre y de mujer, esas somos las personas no binarias. Entonces, cuando llego a la magistratura, yo llego con una identidad no binaria y asumo esa responsabilidad, pero también va aparejada con mi, de, mi derecho humano al libre desarrollo de mi personalidad y también a mi identidad de género y, por supuesto, mi expresión de género. Esto incomoda, ¿por qué? Porque no es común ver a una magistratura que llegue en falda y con saco. Esto incomoda porque rompe paradigma, porque no es convencional y a muchas personas pues, en la, ante la intolerancia pues, hay reacción, lamentablemente, muchas de las veces negativas. Pero pues, simplemente estoy siendo yo no pueden eh obligarme a entrar en la norma de la de la generalidad y decir tienes pena entonces tienes que ir con traje, corbata, zapato de varón y comportarte como hombre, no, porque eso es limitar mi identidad, eso es limitar mi, mi expresión, eso es limitar mi libre desarrollo de la personalidad. Por eso es que fue tan polémico este tema, es difícil acceder a estos cargos porque los derechos políticos electorales de votar, ser votados, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades son derechos a veces inalcanzables porque se requieren algunas características formales, por ejemplo en mi caso título de licenciatura en derecho con más de 10 años de, de expedido, eh, experiencia en materia electoral, eh, acreditado por supuesto, y sobre todo pues pertenecer al, al tribunal y eh, ocupar la Secretaría General para que en funciones, ahorita estoy en funciones, supliendo una magistratura que terminó su encargo, ya llevo seis meses en el, en el encargo, entonces esto pues es algo prácticamente inaccesible para la mayoría de nuestra población, y te lo comento porque nuestra población está destinada lamentablemente por estereotipo a hacer show travesti, a dedicarse al trabajo sexual y el estilismo. Y no lo digo de manera peyorativa, sino que la falta de oportunidades laborales es lo que obliga a que nuestra población solamente se pueda desempeñar en estas actividades.
1: Sí, este es uno de los grandes grandes temas, el estigma que se que existe eh, hacia las personas de la comunidad LGBT+, más eh, y que no es solamente una cuestión de, de señalamiento o de etiquetas, porque se traduce en... El, en la cancelación de las posibilidades de vivir, prácticamente vivir como, como las personas quieran hacerlo. Algo que no ocurre con las personas binarias, es decir, con quienes se identifican como hombre y como mujer, que ya de entrada tienen garantizada la posibilidad de poder, por lo menos en la medida de lo que, de que tengan acceso, pues a vivir como, como quieran, de una u otra forma. Y esta, y en este caso, no ocurre con la comunidad LGBT más que. Simplemente por esta etiqueta que va más allá del estigma social, porque provoca daños fuertes, fuertes en la vida personal de muchísimas personas, magistrade.
0: Así es, y fíjate, y, y te, te comento, una persona, una mujer trans por la sola apariencia, cuando va a pedir trabajo ya tiene la puerta cerrada, sí. porque se tiene el estigma de que es una persona ratera que se dedica a la prostitución, que es negativa, que no tiene valores, que no tiene conocimiento que no tiene preparación, y en automático se cierra la puerta. Esto que estoy haciendo lo hago por mí y también por mi comunidad, porque quiero mandar el mensaje de que la pers las personas LGBT tenemos capacidad, tenemos convicción, tenemos valores, y tenemos muchísimas ganas de estar presentes en estos espacios donde se toman decisiones para cambiar la vida de nuestra propia comunidad, mandando ese mensaje de visibilidad y de empoderamiento.
1: Y es que en este caso, ya para cerrar esta conversación que le agradezco, Magistrade, eh, se puede pensar, bueno, ya tiene una credencial. No, es que no es una credencial, es una llave a otros derechos, Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. ¿Con qué con qué se despide, Magistrade?
0: Pues eh, reconocer al Instituto Nacional Electoral este este paso que dio más allá de lo que se le ordenó, y también decirle a la población que es tiempo de nuestros derechos, que nuestros derechos político electorales también son derechos humanos. Hagámoslos valer, no toquemos la puerta de atrás, vayamos por esos espacios, porque también son nuestros espacios y también tenemos el derecho de ocuparlos y los ocuparemos con dignidad.
1: Me parece una buena forma de cerrar esta conversación, magistral, de no, no eh, digamos, condené, condenarnos, a tocar siempre las puertas traseras. Gracias, Jesús, eh, magistrada de Jesús Ociel Baena Saucedo.
0: Muchísimas gracias a ti por el espacio. ¿no?
1: Que tenga buen día. Hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos. La radio es tuya. Escribe o manda una
0: nota de voz a nuestro WhatsApp. 5566 312427. noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.